0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone <lacht> Oh, this you crazy mother Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung Hallo zusammen, ich freue mich, euch zum nächsten Webinar begrüßen zu dürfen. Heute haben wir wieder ein X internes Webinar. Ihr seht den Sascha schon im Hintergrund, viele von euch kennen den Sascha ja von der Konferenz, von Clubtreffen. Ähm, wir waren gerade zusammen Mittagessen, deswegen trotzdem freut mich, dass du da bist, Sascha. Ja,
1: <lacht> danke für die Einladung, sehr lieb von dir.
0: Ähm, ja, ich freue mich, dass dieses Thema so viel Anklang findet und äh, das Thema Inbound-Marketing ist ein Thema, was uns hier intern sehr umtreibt, werdet ihr gleich merken, das hat sich Sascha so ein bisschen unter seine Fittiche gezogen und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich ihn von der Zeit freigeschaufelt bekomme, dass er dieses Webinar auch halten kann, ich freue mich, dass das geklappt hat, es war eine relativ spontane Aktion, ich glaube vor zwei Monaten haben wir uns das überlegt und ja, jetzt sind wir soweit. Ähm, Ihr wisst, für die, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt uns über den Chat Fragen stellen. Ich werde am Ende mit Sascha eine FAQ-Session machen zu dem Thema Inbound-Marketing und ähm, ja, dann seht ihr mich am Ende wieder. Sascha, die Bühne gehört dir, ich bin raus.
1: Alles klar. Äh, hallo nochmal mal die Runde, auch von meiner Seite aus. Ähm wir haben ja heute ein Thema mit ähm, Inbound-Marketing. Der Titel sagt es auch, ähm, 10 Tipps zum erfolgreichen Start mit Inbound-Marketing. Heißt es, ähm, Webinar wird sich ähm, sehr, sehr stark an Einsteiger richten, ähm, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Inbound-Marketing hatten. Ich habe 10 Tipps mitgebracht, wie ihr das relativ einfach und ähm, auch mit Tools zusammen umsetzen könnt. Und am Ende, Mario hat schon gesagt, haben wir noch mal eine Fragerunde ähm, wo ihr eure Fragen gerne loswerden könnt. Ähm, ich mache einfach mal die Webcam jetzt aus, damit ihr euch auf die Folien konzentrieren könnt und fange mit einem Disclaimer an. Ähm, und zwar nutzen wir HubSpot. Ähm, wir nutzen das für die Agentur, aber auch beim OMT selbst. Deshalb dürftet ihr bewusst oder unbewusst schon mit der Software in Berührung gekommen sein. Warum nutzen wir die? Um, HubSpot ist so ein bisschen der Vorreiter gewesen für das ganze Thema Inbound-Marketing und ist auch um, unserer Meinung nach die beste Software für uh, die Umsetzung von Inbound-Marketing-Themen, aber im Fokus soll nicht die Software sein, um, sondern die ganzen Methoden, die mit hinten dranhängen. Um, es gibt aber nicht nur HubSpot als Tool, jetzt funktioniert meine Maus hier nicht mit weiterklicken, doch. Um, es gibt nicht nur uh, HubSpot als Inbound-Marketing-Tool, ich habe euch nochmal eine URL mit um, dazu gepackt, wo ihr auch alternative Software uh, euch anschauen könnt, um, die an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen günstiger als HubSpot uh, ist, das sollte man von Anfang an mit dazu sagen, um, aber ihr solltet euch nicht wundern, dass wir hier sehr viele Beispiele und Screenshots aus dem Tool um, HubSpot mitgebracht haben, weil wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Gut, so viel ähm, vorneweg. Eine Ego-Folie habe ich jetzt äh, weggelassen. Ähm, wer wissen will, warum ich hier sitze, warum ich das Ganze mache, ähm, beim OMT gibt es ein Profil von mir, da könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten stehe ich nicht so auf diese Ego-Folien ähm, und würde gern direkt ins Thema einsteigen. Der erste Punkt und der für mich, ja, deshalb ist es auch der erste, der wichtigste ist, ähm, geht es darum, das Inbound-Marketing-Konzept zu verstehen. Wenn wir uns mal anschauen, wie Marketing sich in den letzten Jahren verändert hat, oder eher gesagt auch in den letzten Jahrzehnten, ähm, dann nehme ich einmal ganz gern die Folie hier heraus, ähm, wo man sieht, dass ähm, früher auf der linken Seite die Informationsmacht eigentlich bei den Produktherstellern und auch ähm, bei den Mediastationen war. Das heißt, wenn ich mich informieren wollte, war ich darauf angewiesen, was in den Printmagazinen zu sehen war, was im TV zu sehen war und musste dann quasi zu einem Vertriebler gehen, in den Shop gehen, ins Verkaufshaus gehen und mich dort beraten lassen und dort meine Informationen abgreifen. Seitdem es das Internet gibt und seitdem, äh, sage ich mal, Ende der 90er, Anfang der 2000er das Internet immer viel, viel mehr Gewicht auch bekommen hat, ähm, wir brauchen, glaube ich, heute nicht mehr über die Wichtigkeit des Internets äh, zu sprechen, hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. User sind heutzutage so gut wie selten zuvor informiert, bevor sie mit einem Unternehmen bezüglich eines Produktes oder einer Dienstleistung in den Austausch gehen. Ich mache das immer ganz gerne am Beispiel vom Autokauf ab. Wenn ich überlege, wie ich das letzte Mal ein Auto gekauft habe, dann habe ich zuallererst Mal gegoogelt, ob es Tests für die Autos gibt, die für mich in Frage gekommen sind. Dann bin ich hingegangen, habe mir in YouTube Videos dazu angeschaut. Ähm, ich wusste quasi, bevor ich das erste Mal beim Händler vor Ort war, ähm, wie genau das äh, Multimedia-System bedient wird. Ich wusste ganz genau, welche Einstellungsmöglichkeiten es am Sitz gab und ähm, durch den Rechner, den es auf der Seite gibt von den Autoherstellern, wusste ich eigentlich auch, welche Kombination von Paketen und Zusatzdienstleistungen für mich die beste und günstigste ist. Und es ist wirklich kein Spaß. Ich wusste besser Bescheid als der Verkäufer, welche Kombination denn die günstigste für mich ist. Da hat er ein bisschen doof geguckt, aber das spricht eigentlich nur dafür, dass die Information an der Stelle bei mir gelegen hat und nicht mehr beim, beim Verkäufer. Und wir es als Unternehmen schaffen müssen, die Kunden viel, viel früher abzuholen und sie mit Informationen zu versorgen, bevor sie überhaupt mit uns in Kontakt treten und nicht erst danach durch irgendwelche Produktkataloge oder Dienstleistungsbeschreibungen. Dazu nochmal eine Folie mit Zahlen. Wir brauchen nicht ganz genau ins Detail darauf eingehen. Es bestätigt aber nochmal die Aussage von eben, dass 61 Prozent der Käufer eine sehr, sehr ausführliche ähm, Recherche machen, bevor sie mit dem Verkäufer in Kontakt treten. Ähm, Kunden, die informiert sind, sind 21 Mal wahrscheinlicher, dass sie in den sales einsteigen, wenn wir innerhalb mit ihnen, mit ihnen innerhalb von fünf Minuten in Kontakt treten. Ähm, ja, so viel dazu. Das nächste bringt uns auf die Inbound-Marketing-Methodologie nach HubSpot. Ähm, die ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Tool, weil seitdem wir damit in Kontakt gekommen sind, äh, hat mir das so ein bisschen ähm, eine Struktur gegeben in die ganzen Maßnahmen, die wir im Online-Marketing machen. Ähm, jeder kennt sich sicherlich damit aus, dass wir erstmal Traffic besorgen müssen, wenn ihr in Unternehmen für Online-Marketing zuständig seid, werdet ihr damit vertraut sein, SEO machen zu sollen, ihr werdet euch mit Google Ads beschäftigen, mit Facebook Ads, Influencer-Marketing etc. pp. Die ganzen Kanäle, die eigentlich erstmal dafür sorgen, dass Traffic zu uns auf die Seite kommt. Dann werdet ihr noch was hören von Conversion-Optimierung und von Customer-Loyalty-Programmen etc. pp. Dieses, ähm, ja, die Marketing, Inbound Marketing-Methodologie hilft es uns, genau diese Sachen in einen Prozess zu gießen. Das heißt, ich versuche es auf der ganz linken Seite aus Unbekannten, mit denen ich bisher noch gar keinen Kontakt hatte als Unternehmen, am Ende idealerweise empfehler zu machen. Dazwischen liegen noch drei weitere Schritte. Das heißt, ich versuche zunächst einmal Leuten die ein Problem haben, dieses Problem zu lösen, indem ich nämlich Antwort auf ihre Fragen bereitstelle. Das mache ich, indem ich Suchmaschinenoptimierung betreibe, einen Blog aufsetze, einen Ratgeber, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Ich kann über Social Media, über Google Ads, Facebook Ads, Instagram etc. Traffic auf meine Seite bringen. Wichtig ist aber in der inbound methodologie, dass wir dort nicht direkt den Kunden ähm, sage ich mal, mit der Keule erschlagen. Mein Lieblingsbeispiel ist es dann immer, ähm, heranzuziehen, ähm, dass man, wenn man in meinem Fall sich das erste Mal mit einer Frau trifft, ähm, sie beim ersten Date äh, nicht fragt, ob sie einen heiraten will. Ähm, es gibt immer ein paar Bekloppte, die Ja sagen werden, aber der große, ähm, die große Mehrheit wird das Ganze verneinen. Genauso ist es in der Anbahnung von der Geschäftsbeziehung. Wenn ich das erste Mal Kontakt habe, mit einem potenziellen kunden und ich hau ihm direkt ähm, die 10% Prozent kauf jetzt keule ins gesicht dann ist das nicht unbedingt das überzeugendste weil er hat gerade ein problem bleiben wir beim autokauf ich wollte wissen welche ja, welche felgen passen am besten oder ähm, warum brauche ich jetzt äh, eine nackenheizung in, in meinem sitz ähm, und wie teuer ist das ganze und funktioniert das in dem Moment wollte ich noch gar nicht kaufen, weil ich muss erst in diesen Kaufprozess einsteigen. Das heißt, die Hersteller hätten am besten getan, mir diese Probleme richtig zu erläutern und mein Problem im Prinzip zu lösen, sodass ich später, in dem Moment, wo ich jetzt Besucher geworden bin, einen Schritt weiter gehen kann, um ein Interessent zu werden. Das ist dann auch die zweite Phase. Das heißt, wenn ich mal Traffic auf meine Seite gebracht habe und Besucher quasi dort hatte, dann muss ich versuchen, aus diesen unbekannten Besuchern bekannte Interessenten zu machen. Das kriegen wir hin, indem wir Formulare einsetzen, indem wir Call-to-Actions nutzen, ähm, unsere Landingpages richtig gestalten. Das heißt, ich sammle dort Informationen über die Formulare beispielsweise ein. Ähm, die einfachste Methode ist, hier nach einem Newsletter-Abonnement äh, zu fragen. Ähm, und dann habe ich zumindest schon mal die E-Mail-Adresse als erste Information und kann den Interessent irgendwie identifizieren. Über weitere Schritte, das werden wir uns dann später noch anschauen, kann ich noch mehr Informationen anreichen und lerne immer mehr über diesen Interessenten kennen. Im nächsten Schritt haben wir dann die Möglichkeit, wenn wir erstmal Kontakt hatten mit dem Interessenten, ihn über E-Mail-Marketing, über Empfehlungen, später auch Automatisierungsworkflows. Und natürlich auch über den persönlichen Kontakt, der auch im Online-Marketing nicht ausbleiben darf, wenn ich Dienstleistungen und Produkte verkaufe, ihn von einem Interessenten in den Kunden zu verwandeln. Wenn ich das geschafft habe, dass jemand ein Kunde wurde, endlich über einen längeren Sales-Prozess, dann habe ich die Möglichkeit, über Umfragen, über Community-Building, über Loyalitätsumfragen etc., meine Kunden dazu zu bringen, dass sie mich weiterempfehlen. Und das ist dann quasi ähm, die Königsstufe in der Inbound-Marketing-Methodologie, ähm, die aber aus meiner Erfahrung heraus auch ganz, ganz wenige beherrschen. Bei vielen hört es auf, ich habe einen Kunden gewonnen und dann ist gut und ich konzentriere mich wieder darauf, ganz, ganz viele Neukunden vorne reinzuschieben, anstatt mich auch mal auf die Bestandskunden zu fokussieren und diese ähm, ein bisschen ja, zu pimpern. und ähm, auch bei Laune zu halten. Ähm, alle, die mal irgendwann in der Marketing-Vorlesung waren, kennen das wahrscheinlich aus dem ersten Semester, die Aussage, dass äh, es wesentlich günstiger ist, einen Bestandskunden zu halten, als einen Neukunden zu gewinnen. Das ist ein kurzer Abriss für die komplette inbound marketing methodologie Die wird uns jetzt im, im Laufe ähm, des Webinars auch immer wieder begleiten, weil wir uns die einzelnen Schritte ähm, dann auch ähm, Schritt für Schritt anschauen. In dem Sinne, ich hatte es schon mal angerissen, ähm, wenn wir vergleichen, das Inbound-Marketing, das sich ja damit beschäftigt, dass Kunden zu mir kommen, dass sie auf mich zugehen und äh, zu mir sagen, ich möchte mit dir mich über deine Produkte und Dienstleistungen unterhalten, anstatt dass wir nach draußen schreien, hallo, hier sind wir und bitte, bitte unterhalte dich doch mit uns. Ähm, gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Inbound-Marketing und dem Outbound-Marketing? Ich nenne das dann ganz gerne die Innensicht versus die Kundensicht. Auf der linken Seite haben wir dann so typische Aussagen, die fürs Outbound-Marketing gelten. Und wenn ihr euch mal hinterfragt, eure Webseite anschaut, eure Marketingmaterialien anschaut, werdet ihr ganz, fest, ganz oft feststellen, dass ihr eine Kommunikation habt, die in die Richtung geht, das macht mein Unternehmen, warum du von uns kaufen solltest, schau mal, wie toll wir sind, lerne unser Unternehmen kennen, wohingegen jemand, der Inbound-Marketing betreibt, und versucht den User erstmal an der Hand zu nehmen und seine Probleme zu lösen und für ihn da zu sein, ohne direkt verkaufen zu wollen und das ähm, glaubwürdig rüberbringen. Der wird eher kommunizieren in einem Stile, der heißt: lese unseren Blog, um mehr zu erfahren. Steigere deinen Umsatz, wir zeigen dir wie. Lass uns deine Fragen beantworten. Also eine viel, viel größere Hilfestellung, anstatt das klassische. Ähm, Wie es viele von uns noch gelernt haben, Outbound Marketing, schau mal her, hier sind wir und äh, kauf doch bitte und äh, wir sind das tollste Unternehmen, das du irgendwie kennst. Die Tools, die im Outbound Marketing zu, zu äh, gerne genutzt werden, sind äh, typischerweise Direktmailings, die klassische Werbung, eine Kaltakquise. Auch Messen gehören dazu, wobei es oft diskutiert wird, ob Messen nicht auch eine Art des Inbound Marketings. Ähm, sein können, weil es dafür sorgt, dass äh, Kunden sich mit mir einen Termin auf der Messe ausmachen und ich dort mit denen ins Gespräch komme. Auf der anderen Seite hingegen haben wir dann die ähm, Tools, den Blog, unsere Suchmaschinenoptimierung, eine PR-Abteilung und die Marketingautomation, ähm, die eben dafür sorgen, dass Kunden den eben zuvor angeschauten ähm, Prozess der Inbound-Marketing-Methodologie äh, Inbound zu durchlaufen. Okay. So viel zum Vergleich Outbound versus Inbound, was uns dann zum zweiten Tipp bringt, den ich hier immer wieder propagiere, seitdem wir ähm, das Tool im Einsatz haben, ähm, dass eben das CRM das Herzstück von dieser Software ist oder auch von einem Inbound-Marketing-Prozess, weil ich mit einem CRM das erste Mal richtig verstehen kann, wie User meine Seite nutzen, auf welchen Seiten wirklich ein Nutzer unterwegs ist und wie er sich verhält, welche Daten er runterlädt und wie er auch mit meiner Organisation und mit meinen Mitarbeitern eventuell kommuniziert. Ähm, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mal einen ähm, Screenshot mitgebracht, wie mein eigenes Profil bei uns im CRM vom OMT hinterlegt ist. Das heißt, ich sehe oben links erstmal die kompletten Kontaktinfos. Wer bin ich? Was habe ich für eine Rolle? Ich kann dort raus direkt eine E-Mail schreiben, ich kann äh, theoretisch bei mir anrufen, macht keinen Sinn, mich selbst anzurufen, aber ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte und habe dann noch weiterführendere Informationen. Das heißt, ich sehe alle E-Mail-Adressen, mit denen ich mich beim OMT irgendwann mal angemeldet habe. Ähm, wir für uns haben mit dazu geschrieben, ob jemand OMT-Mitglied ist, ja oder nein und auch die Art des Unternehmens. Ähm, wir als ReachX sind Online-Marketing-Agentur, es gibt Leute, die sind in Unternehmen zuständig. Es gibt Leute, die sind als Freelancer unterwegs. Das unterscheiden wir und ich habe das hier so eingestellt, dass ich das direkt auf den ersten Blick sehe. Darunter sehe ich, wie lange ich eigentlich schon angemeldet bin und wo meine erste Konversion stattgefunden hat. Das heißt quasi, wo haben wir auf der Webseite das erste Mal festgestellt, dass ich Kontaktinformationen hinterlegt habe, die dazu geführt haben, dass für mich ein Kontakt im CRM angelegt wurde. Ja, Wenn wir dann weitergehen, haben wir in der Mitte die letzten Interaktionen. Das heißt, ich habe scheinbar ähm, nur die OMT Webinar-Seite aufgerufen. Ähm, ich habe generell den OMT aufgerufen. Ich bin in den Workflow reingelaufen, äh, der dafür sorgt, dass äh, bei uns der Andreas Wander sich darum kümmern soll und um mal zu schauen, was ich denn dort gemacht habe. Ähm, und so kann ich mir quasi alles Mögliche anschauen, was ich im Rahmen meiner Handlungen mit dem OMT interagiert habe. Oben drüber seht ihr auch nochmal das Thema Notizen. Also ich, ich kann mir hier immer dazu schreiben, wenn ich mal mit dem Kontakt ähm, gesprochen habe, was denn dort ähm, zustande gekommen ist oder ich kann ein Briefing hinterlegen damit einfach alle Mitarbeiter, die mit diesem Kontakt irgendwann arbeiten, sich das anschauen können und auf demselben Stand sind. Rechts daneben gibt es nochmal das Thema E-Mails. Wenn ihr euer Gmail oder euer Office 365 mit der Software, mit eurem CRM verbindet, könnt ihr hier auch sehen, welcher Mitarbeiter mit dem Kontakt quasi im E-Mail-Austausch war und könnt den aktuellen Stand immer wieder verfolgen. Für uns als Agentur ist es super hilfreich, wenn wir mit Kunden natürlich sprechen und jemand mal im Urlaub ist, dann können wir uns anschauen, eben bei unseren Kundenkontakten, was ist denn da in der letzten Zeit gelaufen, wir müssen nicht im Gmail irgendwo suchen, wo wir vielleicht gar nicht auf CC gewesen sind. Wenn ich das Ganze auf die Spitze treiben möchte, kann ich auch noch die Anrufe tracken. Das machen wir persönlich jetzt nicht. Gut, dann haben wir in der rechten Spalte noch die Möglichkeit, weitere Infos uns anzuschauen. Ähm, ich habe mit mir selbst jetzt keine Deals am Laufen, die äh, bei uns in die Sales-Pipeline reinlaufen ähm, und ich habe auch keine Service-Tickets bei uns ähm, eröffnet. Ja, so viel eine zentrale Übersicht. Ich glaube, ihr kriegt ein Gefühl dafür, was alles möglich ist, ähm, sich anzuschauen und ähm, wie mächtig das für uns ist, zu sehen, wer sich auf welcher Seite eigentlich bewegt und wer ähm, sich auch bestimmte Dokumente runterlädt, weil wir einfach die äh, Intention von jemandem feststellen können, um dann Kunden später zu segmentieren und auch richtig auf die Interessenten eingehen zu können. Gut. So viel zum CRM. Mario, gibt es irgendwelche Fragen zwischendurch? Soll ich da reingehen oder willst du alles am Ende machen? Nee, wir machen das am Ende. Okay, alles klar. Dann der dritte Punkt, der natürlich total wichtig ist, ähm, damit wir so viele Interessenten wie möglich auf unsere Seite bekommen, müssen wir natürlich mal Traffic aufbauen. Ähm, jetzt machen wir hier und heute kein Webinar dazu, wie wir Traffic auf die Seite bekommen. Ähm, glücklicherweise sind wir beim OMT aber in der Lage, euch genug Informationen mit an die Hand zu geben. Ich habe ein paar hier noch mal. Ähm, beispielsweise mit aufgeführt, dass ihr euch mal anschaut, wie ich eine richtige Keyword-Recherche mache als Basis für meinen Traffic. Ähm, da gab es in der letzten Zeit ein ganz cooles Webinar, ähm, wo ihr lernt, wie eine Keyword-Recherche bestmöglich gemacht wird. Die könnt ihr für die Suchmaschinenoptimierung aber auch für eure Google-Ads verwenden. Und wer so ein bisschen tiefer in das Thema Facebook-Ads reingehen möchte, ähm, auch da haben wir sehr, sehr viele konkrete Inhalte beim OMT, die ihr wahrscheinlich schon kennt, ich habe mal beispielsweise das Seminar mit Björn rausgezogen, ein Webinar mit Björn, wo ihr in sieben Schritten lernt, die perfekte Facebook-Werbeanzeige zu machen oder auch die aktuellste Podcast-Folge von Mario, wo er am Montag mit dem Thomas Bessmer gesprochen hat, wie man denn das Facebook-Pixel richtig einsetzt. Ja, Die meisten von euch sind wahrscheinlich lange genug beim OMT dabei, dass sie die Formate kennen. Von daher an der Stelle einfach nur der Tipp, schaut euch das Ganze mal an. Ich werde euch jetzt heute aufgrund der Zeit nicht erzählen, wie ihr möglichst viel Traffic auf eure Seite bekommt. Das ist, glaube ich, ein Thema für mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar Tage für sich selbst. Nun kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn wir jetzt quasi Traffic auf unserer Seite erzeugt haben, bringt uns Traffic alleine nichts, weil... Von Traffic allein kann ich mir nichts kaufen. Das heißt, ich habe den ersten Schritt geschafft, dass Kunden oder Interessenten erstmal auf meiner Seite sind und ähm, Besucher wurden. Jetzt muss ich es aber schaffen, aus diesen Besuchern Interessenten zu machen. Jetzt steht da schon, mit Formularen geht das, mit Call to Actions geht das. Ähm, ich habe euch trotzdem noch mal Beispiele mitgebracht, wie wir das beim OMT im Einsatz haben. Ihr seid alle hier, weil ihr ja zu 100 Prozent ein Formular ausgefüllt habt bei uns auf der Webseite, in dem ihr eure E-Mail-Adresse, eure Vorn euren Vornamen und euren Nachnamen hinterlassen habt. Das ist quasi der Moment, wo wir aus Besuchern Interessenten machen ähm, und die ersten Informationen einsammeln. Das ist ein ganz, ganz normales und einfaches Formular, mit dem ich das machen kann. Von der Schematik her kann ich das Ganze aber noch ein bisschen anders machen, als jemanden zu fragen, ob er am Webinar teilnehmen möchte. Wir haben relativ viel Content aufgebaut. Und hier sehen wir ein Beispiel auf der linken Seite. Ich habe einfach mal einen Screenshot genommen. Da ist jetzt relativ viel Text zu sehen, aber auch ein großer, magentafarbener Call to Action. Ähm, der passt in diesem Text sehr, sehr gut an die Stelle, weil gerade über eine Keyword Map gesuch, äh, gesprochen wird auf der ähm, Seite, die euch komplett erzählt, wie Suchmaschinen... Optimierung funktioniert. Wenn ich darauf klicke, komme ich auf der rechten Seite auf eine Landingpage. Diese Landingpage enthält auch wieder ein Formular, ähm, in das ihr eure Informationen eintragen müsst, damit ihr eine Vorlage für diese Keyword-Map runterladen könnt. Das heißt, ihr müsst euch die nicht mehr selbst bauen oder die Leser müssen die sich nicht mehr selbst bauen. Und wir sind der Meinung, und die Downloadzahlen bestätigen uns auch darin, dass das ein Mehrwert ist zu diesem Inhalt, den wir bereitgestellt haben. Also können wir es auch hier schaffen über ähm, Content, der SEO-Traffic erzeugt hat, ähm, indem wir einen Mehrwert zur Verfügung stellen, Leads einzusammeln und aus Besuchern Interessenten zu machen. Jetzt haben wir eine ganz coole Funktion in dem Tool. Ähm, hier mal ein Screenshot aus dem Backend. Ich kann nicht nur immer dieselben Sachen abfragen, sondern feststellen oder festlegen, dass es sogenannte progressive Felder gibt. Das heißt, in dem Beispiel, wenn ich jetzt äh, den Vornamen und den Nachnamen schon kenne von jemandem und der sich auf meiner Seite nochmal anmeldet und quasi ein anderes Dokument runterlädt oder sich zu einem erweiterten weiteren Webinar anmeldet, dann kann ich das so einstellen, dass nicht mehr Vornamen und Nachnamen abgefragt werden, weil ich aufgrund von einem Cookie natürlich weiß, dass derjenige schon mal bei mir auf der Seite war und fragt zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel die Postleitzahl und die Stadt im nächsten Schritt an. Danach frage ich ihn mal, in was für eine Art von Unternehmen er arbeitet, ähm, welche Rolle er im Unternehmen hat. Vielleicht frage ich nach der Telefonnummer und so kann ich es eben schaffen, Kontaktdaten Schritt für Schritt immer weiter anzureichern ähm, und muss nicht mit einem ellenlangen Formular beim ersten Mal die Leute davon abschrecken, das Formular überhaupt auszufüllen. Für mich eine sehr, sehr coole Funktion, die uns wirklich hilft, ähm, auch die Datenqualität zu steigern. Und Schritt für Schritt ähm, sehr, sehr viele Informationen über Kontakte dann auch einzusammeln. Dann haben wir noch verschiedene Pop-Up-Formulare, die wir einsetzen können. Ähm, ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die wir beim OMT auch im Einsatz haben, die sich sehr, sehr ähm, hervorragend eignen, um ähm, ja, Kontaktdaten einzusammeln oder Leads zu generieren. Zunächst mal relativ. Äh, simpel unten rechts über ein Fly-in, wenn ihr euch auf bestimmten Seiten bewegt und dort mehr als 50% Prozent scrollt, kommt von der rechten Seite rein ähm, eine Anfrage zu einem kostenlosen SEO-Check vom OMT. Ähm, da könnt ihr draufklicken, euch einloggen und ähm, ja, einen kostenlosen SEO-Check beantragen. Ähm, jetzt sagen relativ viele, na, das machen ja nicht so viele Leute und das lohnt sich ja gar nicht und total viele sind genervt. Unsere Erfahrung zeigt, dass nicht so viele Leute genervt sind und es einen positiven Impact hat, weil, wenn ich es nicht machen würde, würde ich keine Interessenten bekommen für einen kostenlosen SEO-Check. Also die Chance oder das Thema ist, nicht zu machen, hat das hat zum Ergebnis, dass ich gar keinen ähm, Erfolg haben werde. Deshalb unsere Empfehlung, das Ganze einfach einzusetzen ähm, und Schritt für Schritt zu optimieren, sodass immer mehr ähm, Empfehlungen dann auch reinkommen. Und dann haben wir das, habt der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch schon mal gesehen, wir haben intern eine relativ lange Diskussion gehabt, ob wir das machen wollen oder nicht, ähm, so ein Pop-up-Formular in der Lightbox zu machen, das quasi die ganze Seite ähm, schwarz hinterlegt, weil wir alle die Seiten kennen, wo wir auf die, äh, einen Artikel lesen wollen und äh, nach nicht mal drei Sekunden wird die ganze Seite schwarz und ich werde direkt nach einer Conversion gefragt. Wir haben uns dazu entschlossen, das ein bisschen subtiler zu machen und zu warten, bis jemand zumindest mal 50% Prozent gescrollt hat. Ich habe euch mal Ergebnisse dazu mitgebracht. Eine 1,2%, Prozentige Conversion-Rate mag jetzt nicht sonderlich hoch klingen und die ist auch sicherlich noch verbesserungswürdig. Aber wenn ich überlege, dass wir auf 102 Kontakte einfach verzichtet hätten, weil wir das Formular nicht einblenden, dann halte ich das doch für eine äh, sinnvolle Maßnahme, um eben in dem Fall Newsletter-Abonnenten auch zu generieren und sie dann mit Informationen anzufüttern, um auf die Seminare, auf die Konferenz etc. hinzuweisen. Der nächste Tipp ähm, geht darum, dass ihr eure Nutzer segmentieren müsst. Ähm, dann sind wir im Schritt auch angekommen im Thema aus Interessenten Kunden machen. Ich bringe ein Beispiel immer ganz gerne mit ähm, von der Gießkanne, ähm, die ihr hier seht. Und äh, ich habe extra eine teure Gießkanne rausgenommen, um mal zu implizieren, dass es teuer sein kann, mit der Gießkanne auf alle ähm, eure Interessenten ähm, zu, zu spielen, ähm, im Vergleich zu einem Zielfernrohr. Ähm, Mag ein bisschen martialisch für den einen oder anderen klingen, aber wenn ich eine Liste habe von 10.000 Interessenten und ähm, biete 100 Produkte an und schicke allen 10.000 Interessenten immer dieselben Angebote raus, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht für alle 10.000 interessant ist. Wenn ich aber weiß... Ähm, der eine äh, interessiert sich, weil ich ein Reiseportal habe, vielleicht für eine Flugreise nach Amerika und der andere interessiert sich für eine Busreise innerhalb von Deutschland. Dann kann ich mit einer richtigen Segmentierung den Leuten für die Flugreise nach Amerika Informationen eben genau zu diesen Destinationen anbieten und für die Leute, die eher an der Busreise interessiert sind, den schicke ich nur Informationen zum, äh, zu einer Tagestour in den Schwarzwald beispielsweise. Das Ganze funktioniert, indem wir Listen ansetzen. Die können wir glücklicherweise dynamisch gestalten. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, was wir beim OMT alles hinterlegt haben. Da sind jetzt mittlerweile 403 Listen im Einsatz bei uns. Das klingt nicht nur viel, das ist auch viel. Das hat sich über die Jahre bei uns angesammelt, aber hilft uns natürlich ganz, ganz genau zu segmentieren. Wir wissen, in den unteren Spalten ist jemand kein Clubmitglied, ist jemand schon Clubmitglied, ähm, wir wussten, wer sich bis zum 4.9. zwei Tage vor unserer Konferenz ähm, für die Konferenz angemeldet hatte. Ähm, wir können mal schauen, wer für das äh, Clubtreffen, nächste Woche ist es glaube ich, ähm, in Karlsruhe äh, 50 Kilometer im Umkreis äh, liegt, um eben die Leute, äh, für die das interessant sein könnte, einen Newsletter oder eine E-Mail e rauszuschicken. Und so kriegen wir es hin. Ähm, möglichst segmentiert Informationen an die User zu senden, die es denn auch interessiert. Für Unternehmen generell habe ich auf der rechten Seite jetzt nochmal aufgefüllt, ähm, was so typische Handlungen sind, um basierend darauf eine Liste zu erstellen. Das kann beispielsweise sein, wenn jemand ein bestimmtes Formular ausgefüllt hat, ähm, jemand hat sich eine Pricing-Seite angeschaut, ähm, den kann ich quasi im Remarketing vielleicht auch nochmal bespielen mit besonderen Angeboten. Ähm, wir haben es mal so gemacht, dass User, die die letzten zehn Mailings nicht geöffnet haben, nochmal in einen besonderen Workflow reinlaufen, wo wir fragen, ob sie denn überhaupt noch an unseren Inhalten interessiert sind, ähm, bevor wir sie löschen. Dann haben wir natürlich die Information vorliegen, ob sich jemand zum Webinar registriert hat, ähm, aber heute gerade nicht live teilnimmt. Ähm, und den Download von Leadmagneten, wir wissen auch genau, wer hat sich jetzt beispielsweise die Keyword Map, -Map runtergeladen ähm, und wer ist dadurch bedingt ähm, sehr, sehr stark am Thema SEO interessiert. Ansonsten gilt auch, ähm, jedes Unternehmen ist ein bisschen individuell. Setzt euch mal ein bisschen hin, nehmt euch ein bisschen Zeit, ein, zwei Stunden, macht ein bisschen Brainstorming mit Kollegen zusammen und überlegt euch mal, auf welcher oder auf der Basis, welcher Informationen und Handlungen und Interaktionen mit eurem Unternehmen ihr Listen erstellen könnt, um dann möglichst segmentierte Informationen rauszuschicken. Okay? Wenn wir so viele Leads jetzt mal eingesammelt haben, dann ist nicht jeder Lead gleich viel wert. Vor allem aber sind die Ressourcen von eurem Vertrieb in der Regel endlich. Der hat auch nur in der Regel acht Stunden am Tag Zeit, um zu arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt den äh, daher die Frage, würdest du den Vertrieb auf jeden Abonnenten losschicken, ähm, macht das, wahrscheinlich könnt ihr es euch denken, keinen Sinn, den Vertriebler auf jeden Abonnenten rauszuschicken. Worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben sieben verschiedene Stufen von, ähm, von Leads, ähm, die wir kategorisieren können. Das heißt, die, die Anfangsstufe, die erste Stufe ist ein Abonnenten-Subscriber. Das ist jemand, der sich ganz einfach, einfach nur mit seiner E-Mail-Adresse bei uns im Newsletter abonniert hat. Da kann ich noch nicht oder ich sollte auch in der Regel ähm, noch nicht davon ausgehen, dass er unbedingt bereit ist, etwas von mir zu kaufen. Er hat erstmal grundsätzlich seine Informationen dargelassen, ähm, seine E-Mail dargelassen, weil er sich hofft, von uns mehrwertstiftende Informationen zu generieren oder zu erhalten. Der zweite Part ist ein Lead. Er unterscheidet sich vom Abonnent eigentlich nur darin, dass ich nicht nur die E-Mail-Adresse vorliegen habe, sondern weitere Informationen wie beispielsweise den Namen, den Vornamen, unter Umständen eine Telefonnummer, ähm, das Geschlecht, so grundlegende Informationen, die mich zu einem Interessenten einfach informieren könnten, interessieren könnten. Der nächste Schritt ist dann das Thema Marketing Qualified Lead. Das sind Personen, von denen ich weiß, dass sie ein gesteigertes Interesse an meinem Produkt haben. Gehen wir mal davon aus, dass, bleiben wir beim Autobeispielhändler, das könnten Leute sein, die sich einen Produktkatalog runtergeladen haben als PDF. Der Unterschied zur nächsten Stufe im Sales Qualified Lead um, liegt eigentlich nur darin, dass ein Sales Qualified Lead wirklich bekundet hat, dass er starkes Interesse hat, etwas von mir zu kaufen. Das kann sein, indem er um, im Beispiel des Autoverkaufs einen Termin mit einem Händler gemacht hat und sich dort ein Angebot hat rechnen lassen. Oder um, bleiben wir mal im Beispiel von unserer Agentur-Webseite. Wenn wir dort im Blog um, Leadmagneten hinterlegen, dass sich Leute auch hier vielleicht eine Keyword Map runtergeladen haben, dann sind Sie eher ein Marketing Qualified Lead. In dem Moment, wo Sie aber unser Kontaktformular ähm, ausfüllen und eine, ein konkretes Angebot erwünschen dadurch, werden Sie zum Sales Qualified Lead. Der Schritt vom Sales Qualified Lead hin zu Opportunity ist eigentlich ein sehr, sehr geringer. Das sind nämlich die Leute, mit denen unser Vertrieb schon in Verhandlungen steht. Ähm, je nachdem was für ein Geschäft ihr habt, was für eine Dienstleistung ihr auch verkauft sind diese Salesprozesse eher kurz oder auch gerne mal lang getaktet über mehrere Monate. Von daher kann sich so eine Opportunity auch mehrere Monate bei uns in der Pipeline halten, bevor sie dann hoffentlich zum Kunden wird. Und im letzten Schritt durch weitere Maßnahmen natürlich, wenn wir relativ lange zusammengearbeitet haben und äh, gute Arbeit machen, dann zu einem Evangelisten werden und uns weiterempfehlen. Das coole ist Basiert auf den Handlungen, die ähm, jemand bei mir auf der Webseite unternimmt und die er durch ähm, Downloads beispielsweise identifiziert, kann ich automatisiert ein sogenanntes Lead Scoring aufbauen, ähm, das quasi Punkte vergibt, basierend auf Handlungen, die äh, Interessenten bei mir auf der Webseite durchgeführt haben. Und kann dafür sorgen, dass jemand automatisch ähm, als Marketing Qualified Lead ähm, eingestuft wird, als Sales Qualified Lead eingestuft wird und dann diese Informationen nutzen, um die User in äh, die Sales Pipeline reinzulegen. Ähm, auch ein Tool, das wir sehr, sehr stark nutzen. Ich gucke da einmal die Woche mit unserem Vertriebler rein, um zu gucken, wie die aktuellen ähm, Anfragen sich denn entwickelt haben. Ich sehe hier in Spalten die einzelnen Prozessstufen des ähm, Verkaufszyklus. Hier habe ich jetzt einfach mal ein Beispielbild aus dem Internet gezogen, ähm, weil ich unsere Sales Pipeline hier nicht öffentlich äh, darstellen möchte. Ähm, aber das Prinzip ist, glaube ich, verstanden. Es sind am Anfang Leute, die mal ein Angebot hatten. Ähm, dann kommen Leute hinzu, die ähm, quasi Kontakt mit einem, äh, mit einem Sales äh, Mitarbeiter von uns hatten, dann sind das Leute, die gerade dabei sind, das Ganze nochmal intern zu reviewen, etc. pp. Im Grunde geht es auch hier wieder darum, jedes Unternehmen hat seine eigenen Sales-Zyklen und Sales-Prozesse, die lassen sich hier wunderbar abbilden. Wir haben das mit unserem auch gemacht und sehen hier auch, wie ich die Ressourcenplanung verändern muss. Ich weiß also ganz genau, wann es in den nächsten Monaten mit wie viel zusätzlichem Auftragsvolumen zu rechnen und können wir das mit dem bestehenden Team abbilden ähm, oder müssen wir uns um Unterstützung umschauen. Gut, dann ganz kurzer Tipp als nächstes, lass deine Kunden Termine mit dir vereinbaren. Das ist etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Ähm, quasi eine Seite aufzubauen die oder ein Tool zu nutzen, ähm, das mit meinem Kalender verbunden ist äh, und freie Zeitslots ein, äh, aufzeigt. Äh, hier jetzt mal ein Beispiel vom Andi Wander, wo wir das im, beim OMT auch nutzen. Äh, hier könnt ihr sehen, wann er den nächsten Termin frei hat, 15, 30 Minuten oder eine Stunde lang und könnt euch ganz einfach mit einem Klick ähm, einen Termin buchen vermeidet dieses typische E-Mail-Ping-Pong, so nach dem Motto, ja, wollen wir nicht mal einen Termin ausmachen? Ja, okay, cool, wann kannst du denn? Oh, hm, schwierig bei mir, ich schicke dir mal einen Termin äh, rüber. Kannst du da? Dann sagt der andere wieder, nee, da kann ich nicht. Und ihr habt es alles schon erlebt. Das, macht, äh, das Tool macht es super einfach, ähm, Termine mit euch vereinbaren zu lassen. Ihr könnt den Link in eure E-Mails äh, auch in die Signatur mit einfügen ähm, und habt so sehr, sehr schnell die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren. Andere Geschichte ist, wenn ihr auf eurer Seite natürlich Leads generieren wollt ähm, und ihr ein Produkt oder eine Dienstleistung habt, die sehr beratungsintensiv ist, dann könnt ihr natürlich auf der Pricing-Seite oder auf einer Angebotsseite auch dieses Tool in Einsatz bringen und ähm, die Hürde für äh, einen Interessenten mit euch in Kontakt zu treten, sehr, sehr nach unten ziehen weil er eigentlich nur schnell einen Termin suchen muss, der für ihn passt. Er gibt kurz seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer an. Ähm, dann kriegen beide eine, eine Einladung in ihren Kalender geschickt ähm, und euer Vertriebler ruft dann beim Interessenten zur gegebenen Zeit an. Von daher für mich ein sehr, sehr cooles Tool, das ich sehr, sehr gerne auch im Einsatz habe. So, kommen wir eigentlich zum äh, größten Teil der des Inbound-Marketings aus meiner Sicht ähm, auch etwas, das ich sehr, sehr gerne mache, weil ich einfach jemand äh, Faules bin, um es offen zu sagen, der gerne viel Zeit spart und ich auch es hasse, Sachen zu machen, die ich immer wieder machen muss, obwohl es einfache und stupide Aufgaben sind. Wir gucken uns gleich mal an, was wir mit der Marketing-Automation alles anstellen können und wo sie uns äh, überall unter die Arme greift. Das Wichtigste vorneweg nochmal, Geschwindigkeit ist sehr, sehr viel, gerade im Dienstleistungsverkauf oder ja auch im, im High-Ticket-Sales, äh, wo Vertriebler immer wieder mit eingebunden sind. Das heißt, wenn ich es schaffe, innerhalb von fünf Minuten statt erst nach 30 Minuten, wenn sich jemand bei mir auf der Seite ähm, geäußert hat, dass er mit mir in Kontakt treten möchte, bei ihm zurückmelde, sind die Chancen, einen Kauf zu machen oder einen Verkauf zu tätigen, 21 Mal größer. Ich, ich nagel mich da auch nicht an den 21 Mal fest oder ob das nur 15 Mal sind oder 35 Mal. Ihr kennt das, glaube ich, selbst. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Anbieter für etwas Spezielles und ihr fragt bei verschiedenen Unternehmen an, und die brauchen zwei bis drei Tage, um euch zu antworten. Dann seid ihr erstmal maximal frustriert, weil ihr euch denkt, hey, ich habe doch hier gerade geäußert, dass ich was bei euch kaufen möchte und dass ich interessiert bin. Warum schafft ihr es nicht, euch mal rechtzeitig bei mir zurückzumelden? Mit der Marketingautomation kann ich sowas natürlich schon mal anstoßen, indem ich auf ein, äh, relativ simpel gesprochen, auf ein Kontaktformular eine automatisierte Antwort zurückschicke. Oder ich es schaffe, dass... Ähm, bei meinem Vertriebler auf dem Handy über eine App angezeigt wird, dass hier gerade jemand ein Kontaktformular ausgefüllt hat mit den entsprechenden Informationen und ihn darum zu bitten, möglichst schnell einfach zurückzurufen. Das ist mal der erste Schritt, in dem wir es schaffen können, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Dann habe ich noch ein paar Fakten mitgebracht, ein paar Zahlen. B2B-Unternehmen kontaktieren neue Leads im Durchschnitt erst nach 42 Stunden. Auch das sind fast zwei Tage Darf man eigentlich gar nicht so aussprechen, wie lange das ist. Ähm, dafür, dass jemand geäußert hat, dass er wirklich sehr schnell mit mir in Kontakt treten möchte. Nur 37 Prozent der Unternehmen schaffen es, ihre Leads innerhalb einer Stunde zu kontaktieren. 24 Prozent brauchen mehr als 24 Stunden und 23 Prozent, äh, denen geht's scheinbar zu gut. Die reagieren nämlich überhaupt nicht. Wie können wir das mit der Automation nutzen für uns? Wir haben drei Schritte. Zum einen die Automation vor der Conversion, um Aufmerksamkeit für die Produkte und Services zu kreieren. Wir haben die Automation für Leads, die sich im Kaufentscheidungsprozess befinden, um diese zum Kauf zu überzeugen. Und wir haben die Automation nach der Conversion, um die Customer Experience zu stärken. Aus dem Bereich habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wie wir das beim OMT nutzen. Wir versuchen automatisiert Google-Bewertungen einzusammeln. Und wenn auch darüber nur eine Bewertung pro Monat reinkommen sollte, ist das besser als keine. Ich kann euch sagen, es funktioniert wesentlich besser. Der Trigger für uns ist hier, User, die mehr als fünf Webinare geschaut haben, bekommen automatisiert eine E-Mail zugesendet, in der wir sie darum bitten, eine Bewertung für uns bei Google abzugeben und wir liefern idealerweise auch schon direkt den Link mit dazu, wo in Google das Bewertungsfenster aufgeht und jemand nur kurz seinen Text und die Bewertung eintragen muss. Wenn jemand diese Mail nicht öffnet, dann schicken wir die nach drei Tagen einfach nochmal. Ihr könnt euch vorstellen, wenn wir das nicht machen würden, diese Automationsschritte basierend auf dem Verhalten, dass jemand, der fünf Webinare geschaut hat, eine Information bekommt, dass wir sehr, sehr viel Potenzial oder potenzielle Bewertungen einfach auf der Strecke lassen würden, weil wir nicht danach fragen. Ja? Das Ganze geht noch ein bisschen komplexer. Ähm, das sind die das ist der Prozess, der aufgesetzt wurde, rund um die Webinare. Dort schauen wir uns an Ist jemand registriert gewesen? Dann bekommt er klar eine E Mail. Wir unterscheiden das Ganze aber noch, ob jemand teilgenommen hat oder nicht. Weil jemand, der teilgenommen hat, dem kann ich sagen, okay, ähm, die Aufnahme zum Webinar, die findet ihr ähm, auf der Webseite. Jemand, der nicht teilgenommen hat, dem können wir sagen, oh, sorry, dass du es verpasst hast, ähm, aber glücklicherweise haben wir die Aufnahme für dich, ähm, die findest du hier. Das Gleiche ist mit äh, den Clubmitgliedern, ja oder nein weil die Clubmitglieder wissen, dass sie das Ganze bei uns im Club kostenfrei anschauen können. Die, die noch kein Clubmitglied sind, die können wir auf die Vorteile des Clubs nochmal hinweisen. Und so kriegen wir auch wieder eine segmentierte Ansprache hin, die wesentlich besser performt, als wenn wir nur standardmäßig von GoToWebinar eine E-Mail-Option rausschicken würden an alle, egal ob sie teilgenommen haben oder nicht. Jetzt haben wir das Problem im nächsten Schritt, dass Automation nicht immer Sinn macht. Beispielsweise sollte die Automation oder die Interaktion mit Menschen nicht automatisiert werden. Ähm, wer sich das Beispiel mal genauer anschaut, hier hat jetzt jemand an Domino's Pizza auf Facebook gepostet. Best Pizza ever, Pan Pizza, keep up the good work, guys. Domino's Pizza schreibt darunter, so sorry about that. Please share some additional information with us. Ähm, also die entschuldigen sich dafür, dass angeblich was falsch gelaufen sollte. Ähm, obwohl sich jemand bedankt hat, weil sie davon ausgehen, dass an Social Media, an deren pin nur äh, Beschwerden geschrieben wird und keiner so happy ist über die Pizza, die sie dort ausliefern. Ähm, unten drunter direkt hat das dann auch nochmal mal zu äh, negativer Kommunikation geführt, ähm, wo sich die Leute dann eben beschweren, dass sie automatisiert behandelt werden und das möchte irgendwie keiner. Wir wollen dann doch schon den persönlichen Bezug, auch wenn wir uns im Internet unter äh, im Internet bewegen. Gut. Zum Schluss für die Marketingautomation noch ein kleiner Pro-Tipp von unserer Seite, was sehr, sehr gut funktioniert, ist das Thema, wenn ihr das CRM habt und quasi auch eure E-Mails verbunden habt mit dem Tool und Anhänge in dem Tool hochladet, dann könnt ihr messen, ob sich jemand zum einen eure E-Mail angeschaut hat oder aber auch, ob er sich das Angebot, was ihr gerade versendet habt, heruntergeladen habt Und ihr könnt euch benachrichtigen lassen, wenn das der Fall gewesen ist. Jetzt haben wir mal den Case, dass wir ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt verkaufen und sehr lange auch warten, dass unser Gegenüber, der für die Entscheidung zuständig ist, endlich mal Zeit hat, sich mit dem Angebot auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, keine Seltenheit, dass mal ein, zwei Wochen, nachdem wir ein Angebot verschickt haben, keine Rückmeldung kommt. Aber wenn ich jetzt weiß, wann er das Angebot geöffnet hat und ich rufe ihn äh, 20 Minuten, eine Viertelstunde später an und äh, frage ihn, ob es was Neues zu dem Angebot gibt und er nicht weiß, dass ich das tracken kann, dann ist natürlich die Überraschung gut und ich komme zum richtigen Zeitpunkt, wo er sich gerade auch mit diesen Informationen beschäftigen möchte und gerade damit beschäftigt hat und in der in vom, von seinem Mindset her in, in der Verfassung ist, wo er sich auch mit mir gerne darüber unterhält, dann ist das natürlich der Z richtige Zeitpunkt, um dort anzurufen. Ich weiß, dass äh, dem einen oder anderen das jetzt ein bisschen zu spooky ist. Ähm, ich kann trotzdem sagen, dass es sehr, sehr gut funktioniert und solange ich da nicht anrufe und sage, hey, ich habe gerade gesehen, dass du es aufgemacht hast, ähm, ist das eigentlich auch nicht das große Problem. Wichtiger ist für uns, glaube ich, dass die Effektivität hier sehr, sehr groß ist und dass wir das perfekt für uns und unsere Prozesse Aha. nutzen können. Neunter Tipp, äh, messt eure Performance. Ohne die äh, Messung, wie das Ganze funktioniert, was wir machen, fischen wir eigentlich im Prüben. Ähm, wir können zum einen im CRM die Dashboards nutzen, die uns anzeigen, was die besten E-Mails waren, wie hoch die Klickraten waren, wie hoch die Öffnungsraten waren um darüber eben zu analysieren, was kam denn gut bei den Kunden an, was kam nicht gut an, was müssen wir verbessern. Wir sehen, über welche verschiedenen Quellen Kunden oder Interessenten zu uns gekommen sind. Wir sehen auch die CMS-Performance und können das in individuellen Dashboards an, äh, uns anschauen. Dann nochmal ein kleiner Hinweis zu auch zu der Podcast-Folge davor von Mario. Ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, aber es hat an der Stelle einfach gepasst. Es wird zu oft gerade im, im Bereich Dashboards damit äh, um sich geworfen mit dem Begriff KPI. Ähm, hört euch mal den Podcast mit dem Florian Stelzner an, der an der Stelle sehr, sehr aufschlussreich war ähm, und euch auch zeigt, wie man sich auf die richtigen äh, Kennzahlen dann auch fokussiert, um diese nach vorne zu treiben und euer Unternehmen dann auch dementsprechend ähm, voranzubringen. Ich habe hier nochmal zwei externe Toolvorschläge mitgebracht. Das ist zum einen Databox. Um, das aus ungefähr über 70 Datenquellen Informationen sammelt, um, online in einem, in einem Online-Dashboard, um, dass ihr auch über einen Firestick beispielsweise an den TV bei euch im Büro hängen könnt, sodass die Performance-Kennzahlen durchlaufen und bei allen Mitarbeitern auch gesehen werden, damit das Ganze auch mal um, sich ins Hirn einbrennt und man nicht nur einmal im Monat auf die Performance schaut und, und merkt, dass im letzten Monat irgendwas schief gelaufen ist. Also hier kann ich Daten aus HubSpot ähm, anzapfen, ich kann Daten aus Analytics, AdWords, Facebook ähm, und ganz vielen anderen Tools anzapfen, um mir meine Dashboards aufzubauen und auf der rechten Seite sehen wir nochmal eine sogenannte Scorecard, ähm, die kann täglich versendet werden und hier sehe ich, wie sich meine Performance entwickelt, auch da Legt eure KPIs fest, wirklich die wichtigsten Sachen, guckt euch an, ob die Sachen und, und die Kennzahlen in die richtigen Richtungen laufen. Ansonsten wisst ihr dann, wo ihr besser ansetzen müsst, um äh, Gegenmaßnahmen zu greifen, damit ähm, das Ergebnis für den Monat oder das Quartal dann auch gerettet werden kann. Das zweite Tool werden wahrscheinlich mehr Leute kennen, ähm, Google Data Studio, auch das etwas, was wir sehr, sehr gerne im Einsatz haben weil es eine sehr gute Integration mit den Google-Diensten hat. Vor allem ist es aber kostenfrei und ich kann auch hier über Add-ons, beispielsweise mit Supermetrics, Daten aus Facebook-Ads, aus äh, SEMrush fällt mir jetzt noch ein, aus Instagram etc. mit reinbauen und mir ein Dashboard aufbauen, das meine Performance im Online-Marketing äh, immer wieder zeigt. Und ich muss nicht in die einzelnen, sorry, in die einzelnen Tools immer reingehen. Ich muss nicht in Google Analytics reingehen, ich muss nicht in die Search-Konsole extra reingehen, ähm, sondern kann mir hier meine Informationen, so wie ich sie brauche, ähm, grafisch, wenn man ein gewisses Händchen dafür hat, auch noch schön, ähm, dann zusammenzubauen. Das Coole dabei ist, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele, viele Templates. Ich habe euch mal einen Link dazu ähm, reingepackt, ähm, wo wir über 70 Templates dann auch finden, die ihr für die verschiedenen Segmente und die einzelnen Kanäle dann auch nutzen können für euch. Gut, soviel zum Reporting. Dann sind wir beim zehnten Punkt. Ähm, verbindet euer Ticketsystem, also euer Servicesystem mit dem CRM. Auch hier nochmal so, so eine catchy Zahl. 60% Prozent der Verbraucher äh, haben bereits aufgrund eines schlechten Kundenerlebnisses oder schlechten Erlebnisses mit dem Kundenservice die Beziehung zu einer Marke beendet. Wir haben hier die Möglichkeit, eben Ticketanfragen, beispielsweise wenn ich ein Softwarehersteller bin, kommen meistens sehr, sehr viele Probleme auf, die auch mit dem CRM zu verbinden und eine zentrale Anlaufstelle für das Team zu haben, dass jemand sich um diese Probleme kümmert. Ich kann das Ganze dann auch jedes Problem dem entsprechenden Mitarbeiter zuweisen, der am besten dafür geeignet ist. Ich kann eine Aufgabe erstellen, dass sich Probleme angeschaut werden und sicher gehen, dass auch alle Tickets dann geschlossen sind. Von daher auch hier nochmal die Möglichkeit, nicht nur Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit dem CRM zu verbinden, sondern dann auch die Servicethemen, die ja dann dazu führen, dass wir aus Kunden zufriedene oder mehr als zufriedene Empfehler machen. Das Ganze kann ich auch nochmal äh, mit einem Chatbot quasi kombinieren, indem ich äh, den Chatbot beispielsweise nutze, um zu fragen, um, um wel in welchem Bereich mit meinem Produkt oder Dienstleistung jemand Probleme hat, ähm, darauf basierend ein Ticket zu erstellen in meinem System, dass dann der richtige Mitarbeiter auch direkt ausgewählt wird. Ähm, oder ich kann so ein Chatbot auch super nutzen, um eine Vorqualifizierung zu machen, wer der richtige und passende Mitarbeiter ist für mich beziehungsweise für denjenigen, der da gerade anfragt, damit ich eben vermeide, die falschen Unternehmen bei mir im Unternehmen anzusprechen, deren Zeit zu blocken und eine für den Kunden unzufriedene, unzufriedenstellende Experience zu schaffen. Von daher, ja, Chatbots sind so ein Thema, wo auch wir sagen, es ist relativ komplex aufzubauen. Ich muss mir da sehr viel Gedanken machen, welche Abhängigkeiten es gibt aber gerade zur Vorqualifizierung ähm, ist es sehr, sehr gut geeignet und das kriege ich noch mit relativ vertretbarem Aufwand dann auch hin. So, dann hatte ich gesagt, irgendwie zehn Tipps, das war mir aber nicht genug. Ich habe noch einen mitgebracht. Ähm, schaut euch eure Social Media Performance an. Auch das können wir mit dem CRM verbinden. Wir sehen hier beispielsweise, wer uns gerade ähm, auf Twitter markiert hat. Wir können das Ganze aus dem Tool heraus retweeten. Wir könnten eine Antwort schicken. Ähm, wir wissen, welche Twitter-Profile bei uns angemeldet sind und zu welchem Kontakt sie gehören. Ähm, und könnten dann natürlich auch basierend darauf Zielgruppen, das gilt nicht nur für Twitter, das gilt auch für Facebook-Ads, für Google-Ads, äh, für Instagram, können darauf Zielgruppen erstellen und ähm, natürlich auch hier wieder in eine viel viel stärkere äh, segmentierte ähm, Kundenkommunikation gehen ja so viel zum Schluss ich habe das Ganze für diejenigen die sich dann nochmal nacharbeiten wollen zusammengefasst ähm, ich denke wenn ihr die Punkte umsetzt zum Start habt ihr schon sehr sehr viel ähm, geschafft wichtig ist es aus meiner Sicht heraus fürs inbound Marketing ähm, sich wirklich in den Kopf zu, zu, zu hämmern, ähm, aus der Kundensicht zu kommunizieren, immer wieder zu fragen, welche Probleme hat der Kunde, genau diese Kunden, äh, Probleme zu attackieren und auch ähm, zu lösen, ohne jetzt zu Sales-Pushy zu sein und ähm, direkt mit der Keule beim ersten Date ähm, versuchen, jemanden zu erlegen. Ja, wenn ihr das geschafft habt, anfangt, eure Kunden zu segmentieren, euer CRM richtig befüllt. Ähm, mal überlegt, welche Leads sind eigentlich interessant, ähm, damit mein Vertrieb sich mit denen unterhält, ähm, eine Automation einrichtet, die mich natürlich erstmal sehr viel Zeit kostet, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung ähm, heraus sagen, wie viel Zeit sie einem spart. Äh, Mario kann das glaube ich gleich nochmal bestätigen, ähm, wie viel Zeit er spart äh, allein mit einem Prozess äh, für die OMT-Club-Mitglieder ähm, und wenn wir dann noch wissen, dass die Performance wichtig ist mir das ganze System nicht einfach laufen lassen können, dann haben wir eine sehr, sehr gute Basis gelegt, um mit Inbound-Marketing durchzustarten und ähm, unsere Erfahrung zeigt einfach, dass sich die Ergebnisse auch ähm, relativ schnell ein, äh, einzahlen, einstellen ähm, und es einfach ein Thema ist, was ihr angehen solltet. Gut, dann bin ich soweit am Ende. Die Folien könnt ihr euch unten rechts unter bit.ly slash omt-inbound ähm, direkt jetzt schon runterladen. Die sind auch schon zur Verfügung, wer das Ganze jetzt nacharbeiten möchte. Ähm, und ansonsten, falls irgendjemand von euch Fragen haben sollte zu Inbound-Marketing, zum Thema HubSpot, äh, falls irgendjemand schon HubSpot installiert hat, technische Probleme hat, ähm, macht euch einfach einen Termin mit mir unter dem äh, Link, der dann auch in der PowerPoint noch enthalten ist, beziehungsweise im PDF. Ähm, wirklich unverbindlich. Ähm, ich freue mich auf den Austausch mit euch äh, und gucke gerne, wo ich euch da unter die Arme greifen kann. Ansonsten, Mario,
0: äh, gibt es Fragen? Ähm, ja, und mein Appell an euch da draußen ist, stellt jetzt weitere Fragen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und nehmen uns die Zeit auch gerne. Ähm, du hast mich eben angesprochen bezüglich nochmal zu sagen, was für eine Arbeitsvereinfachung ist. Ich glaube, jeder von euch, der jetzt hier dabei ist, hat irgendwann schon mal eine Mail von mir bekommen. Es sind äh, gefühlt auch immer noch sehr viele Mails, die ich tatsächlich individuell und persönlich schreibe, aber wir haben Tage, wo drei bis fünfhundert Mails am Tag rausgehen zu 16, 17 verschiedenen ähm, Aktionen, Maßnahmen, was auch immer äh, und das geht ja gar nicht. Also stellt euch mal vor, ich müsste jedes Mal äh, 17 verschiedene E-Mails äh, selbst wenn es Copy und Paste war, an 400 Leute rausschicken am Tag. Das, das wäre ein Zeitaufwand. Als wir damals angefangen haben, ging es im Prinzip um diesen Club, äh, nennen wir es mal Workflow, also sprich, wenn die Leute sich bei uns im Club anmelden, dass sie begrüßt werden, ongebordet werden, wissen, was hier passiert. Das hat mich am Tag eineinhalb Stunden gekostet, bei drei bis fünf am Tag. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, in zwei Jahren haben wir jetzt ein paar mehr Clubmitglieder pro Tag und ich habe keine fünf Minuten Arbeit mehr am Tag damit, weil diese Mails einfach individuell rausgehen, äh, automatisiert rausgehen können und so geschrieben sind, dass sie relativ individuell klingen. Und ganz häufig bekomme ich Antworten auf diese Mails und die beantworte ich tatsächlich dann individuell. Also wo ich dann wirklich draufgehe und sage, hey, je nachdem, was, ihm, was mir dann zurückgeschickt wird, das ist eine riesen Arbeitsvereinfachung. Ich bekomme aber. Ähm, auch einen sehr persönlichen Kontakt mit den Leuten hin, wenn man es nicht wie eine Werbemail klingen lässt, sondern einfach wirklich persönlich. Ich habe die auch wirklich irgendwann mal persönlich verfasst und kann dann aber bei einer Antwort, bei einer Rückfrage auch individuell auf die Person eingehen. Und das ist eine Zeitersparnis. Die war nicht in Gold aufzuwiegen oder in Geld aufzuwiegen. Von Gold habe ich keins, aber Geld. Und ähm, naja, gut. Jetzt, Sascha, jetzt schreibt dir jemand, dass der Bitly-Link nicht funktionieren würde. Okay,
1: ich habe ihn ausprobiert.
0: Ja, dann ähm, schauen wir im Nachgang nochmal. Wir werden den Link auch unter die Aufzeichnung packen. Ihr werdet ja, wie ihr eben gesehen habt in der Ausarbeitung, jeder, der an dem Webinar dabei war, wird im Nachgang eine E-Mail bekommen, egal ob er live dabei war oder nicht. Und dort wird der Link zu dem Video sein. Und dort drunter findet ihr dann auch die Aufzeichnung, äh, die Folien, die ihr euch dann runterladen könnt. So. <lacht> Dann kommen wir mal zu den Fragen. Was ist schon da? Ähm okay, jetzt schreibt hier jemand, dass der Link funktioniert. Also scheint ein individuelles Thema zu sein. Vielleicht guckt ihr einfach nochmal nach, probiert es nochmal händisch ah ja, einzugeben. Guckt, ob ihr einen Schreibfehler drin habt, ein Typo oder wie auch immer. Ähm, wer hätte es gedacht? Es kommt die Frage zum Tracking, beziehungsweise aus juristischer Sicht. Jetzt sind wir beides keine Anwälte. Ich lese sie jetzt trotzdem mal vor. Zu Tracking der versendeten Mails muss der Empfänger nicht darüber informiert werden, dass die Mail getrackt wird. Möchtest du dazu was sagen? Ich bin kein Anwalt. <lacht> ja, also es ist tatsächlich... Ich weiß nicht, willst du mehr sagen? Willst du nicht mehr sagen? Du darfst nicht ich mehr sagen. Ich schon ausgeholt. Fang du mal an. Also, ähm, das ist natürlich ein Thema, gerade seit DSGVO, jetzt ist HubSpot natürlich nicht, ähm, wir nutzen ja HubSpot, das habt ihr mitbekommen mittlerweile, das ist aber auch bei jedem anderen Anbieter so, die haben natürlich genau diese Gefahr, wenn sie sich an bestimmte rechtliche Thematiken nicht halten, dass sie keiner mehr nutzt ja? und äh, gerade so ein Tool wie HubSpot lebt ja davon und du kannst jetzt mal davon ausgehen, wenn du von uns eine E-Mail bekommst, dass du in irgendeiner Art und Weise die auch bestätigt hast. So, jetzt. Wie gesagt, wir sind keine Anwälte, wir, jetzt Carsten, wir hätten Carsten dazuziehen sollen jetzt in so einer Dreierkombination. Wir waren gestern lange mit unserem Anwalt unterwegs und ähm, haben auch genau solche Themen mal wieder mit ihm besprochen. Und da geht es dann halt darum, dass, wenn jemand sich beim Webinar anmeldet, Thema Kopplungsverbot und so weiter, was darf er für Inhalte bekommen, welche nicht. Wie ist die Situation, wenn einer ein Webinar gemacht hat, gilt das als Kaufvertrag, weil er theoretisch ähm, ja mit uns einen Deal geschlossen hat, auch wenn es kostenfrei war oder nicht. Also ähm, ihr solltet euch, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, bevor ihr irgendetwas verschickt, solltet ihr euch vorher absichern, dass ihr das auch dürft. Grundsätzlich ist es so, dass auf der Webseite, dass wir HubSpot einsetzen und ihr getrackt wird, steht in den Datenschutzbestimmungen, soweit ich weiß. Und, äh, hilf mir, haben wir es noch irgendwo? Ich glaube, bei jeder Aktion,
1: ja, dann muss tun sein. ja, wobei ich würde an der Stelle noch ergänzen, die Thematik oder das Beispiel, was ich hier als Tipp mit aufgebracht habe, das nutzen wir nicht so beim OMT, sondern wir nutzen es dort, wo wir mit potenziellen Kunden im Austausch sind. Das heißt, wir sind hier schon in der Anbahnung von der Geschäftsbeziehung. Das heißt, im Sinne von der DSGVO brauche ich natürlich keine, kein Zugeständnis, dass ich jemandem ein Angebot zuschicken kann wenn er das natürlich bei mir angefragt hat.
0: Also ich bitte euch, verschont uns mit weiteren juristischen Fragen. Ihr merkt selbst, wir beide sind da nicht so sicher. Was ich sicher weiß, ist die Schnellwahltaste von Carsten und wenn ich irgendwo Probleme kriege, sind wir natürlich dementsprechend abgesichert und das solltet ihr, dafür solltet ihr auch sorgen. Also wenn ihr Inbound-Marketing macht und dann vor allem auch die E-Mail-Automation nutzt, dann bitte, bitte arbeite damit. Ich springe immer sehr, also immer, ist gut gesagt. Ich habe jetzt in den letzten zehn Tagen ähm, ein Beispiel öfters da mal geschildert. Äh, öfters her, ist auch geiles Deutsch. Ähm, das heißt, du darfst das. <lacht> ich darf das. Ähm, und zwar, ich habe aus einem bestimmten Grund bei TripAdvisor mal ein bisschen rumgeforscht und habe mich für eine bestimmte Reise oder eine Führung in Athen interessiert. Ich habe zwar nicht vor, nach Athen zu, zu, zu fahren, aber es gab einen Grund, warum wir das getestet haben und bin dann auf die Seite. Und ich bin halt auch mit meiner E-Mail-Adresse über die App, nicht mal direkt auf der Webseite, über die App, triert, weil ich es mit meiner Frau im letzten Jahr ähm, sehr häufig ein Restaurantbewerber einzuchen äh, äh, und dann halt dementsprechend auch. Äh, das tut aber, aber nichts so Sache. Ähm, und das ist jetzt zehn Tage her gefühlt, vielleicht sind es auch nur acht, und ich habe seitdem vier E-Mails bekommen von TripAdvisor zu unterschiedlichen Führungen in Athen, Griechenland, Umgebungen, wo ich mir Autos mieten kann und so weiter. Das ist genau das, worum es geht. Ähm, auf Basis des Nutzerverhaltens, das muss jetzt noch nicht mal durch eine Anmeldung sein, also irgendwann muss man sich natürlich angemeldet haben, aber keine Ahnung, ihr, ihr bewegt euch auf unserer SEO-Themenwelt und jetzt könnten wir theoretisch, das tun wir jetzt noch gar nicht, aber könnten wir theoretisch, falls wir euch wiedererkennen, Seminare, Seminarangebote schicken zum Thema ähm, SEO-Seminar. Wir haben da ja zwei Stücke in der Auswahl und könnten jetzt sagen, hey, der ist jetzt fünf Minuten auf der Seite gewesen und hat sich noch äh, die Keyword Map downgeloadet und ab einem bestimmten Punkt ist er so valide für uns, dass wir sagen, hey, den wollen wir unbedingt im Seminar haben, komm, lass uns noch einen 15% Gutschein draufschicken. Wie gesagt, machen wir noch nicht, aber theoretisch könnte man das so machen und die Chance ist natürlich zehnmal höher oder 20 mal höher, als wenn ich jetzt einfach an euch alle da draußen unser SEO-Seminar schicke, was wir auch regelmäßig machen, das schrotflinten um das auszuprobieren, aber wir versuchen natürlich immer mehr zu segmentieren und ja, der Erfolg kommt, ähm, ist, ja, wie soll ich sagen, ist nachweisbar. Ich habe keine weiteren Fragen drin, wie sieht's aus, wollt ihr noch irgendwas wissen? Ich habe in der Zwischenzeit ähm, einen Punkt und zwar eine Webinar-Ankündigung, und zwar nicht das nächste Webinar, sondern Sascha und ich machen noch eins zusammen. Das ging gestern online und zwar am 15.11. Und zwar haben wir vor, eine Website-Klinik zu machen. Ihr wisst ja, dass die zwei Website-Kliniks, zwei verschiedene Formate beim OMT ziemlich gut funktionieren und auch gut ankommen. Und irgendwie habe ich Bock auf ein Website-Klinik-Format auch in Webinarform, was wir auch gerne regelmäßig wiederholen können. Uns schwebt so quartalsweise vor. Man könnte auch mal andere Themen angehen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie ihr dabei seid. Ich habe jetzt mal in den Chat die URL gesetzt, wo ihr euch anmelden könnt und wo ihr auch lesen könnt, wie ihr vielleicht eure Webseite zur Verfügung stellen könnt, um dort von Sascha und mir auditiert zu werden. Also auditiert, das klingt zu viel. Wir haben uns so im Kopf gesetzt. Drei Domains pro Session und 10 Minuten SEO, 10 Minuten Conversion-Rate-Optimierung. Ähm mal schauen, wie das beim ersten Mal funktioniert. Ich glaube, es ist ein echt cooles Format. Wenn ihr Bock drauf habt, gebt uns doch mal eure Domain. Und wir wählen am Ende aus. Wir losen nicht aus, wir wählen aus. Wir wollen einfach gucken, dass wir Domains nehmen, wo wir Fälle zeigen können, die aus unserer Erfahrung sehr häufig vorkommen, sodass auch möglichst viele aus diesem Webinar etwas mitnehmen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet und ja, uns dann zuhört. Mal gucken, was wir dann euch so dazu erzählen können. Es sind immer noch keine weiteren Fragen drin. Dann würde ich sagen, Sascha, sind wir so gut wie fertig. Habe ich wohl alle beantwortet. Ja, ich glaube, das war schon sehr, sehr gut dargestellt, wie dieser Prozess funktioniert. Ich habe vielleicht noch am Ende, wir haben auch ein Seminar zum Thema Lead-Generierung, was auf quasi diesem Webinar, nee umgekehrt, das Webinar basiert auf dem Seminar in einer Kurzfassung das, was wir dort sehr ausführlich besprechen. Auch dort ist nicht Hubspot das Hauptthema, sondern äh, wir versuchen es schon toolneutral am Ende auch darstellen zu können. Klar haben wir unsere Vorliebe, aber ich glaube, die hat ja jeder, wenn er in irgendeinem, Team, äh, in irgendeinem Thema tiefer drin ist. Deswegen äh, kommt auf unsere Seite äh, omt.de slash Seminare und schaut nach, ich glaube, wir haben noch einen Termin in München dieses Jahr und sind auch schon gerade dabei, die Termine für nächstes Jahr festzuziehen.
1: Ende November.
0: Ende November, Entschuldigung. Ende November haben wir das Lead in München. Ähm, als letztes, Sascha hat es schon angekündigt, wir haben ja unseren Podcast gestartet. Es ist ein neues Format, wo wir natürlich jetzt erst noch ein bisschen Wind für machen wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unter omt.de podcast mal vorbeischaut. Wir haben vier Kanäle, die wir bespielen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Ich glaube, die ersten fünf Folgen waren echt cool. Wir haben schon, wir sind schon kräftig dabei, weitere zu produzieren und es kommen noch richtig coole coole Leute an Bord, die ihr auch teilweise schon aus den Webinaren oder von der Konferenz kennt. Aber wir besprechen Themen, die jeden von euch ja, irgendwo berühren und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch anmeldet, uns da folgt, beziehungsweise abonniert. Und uns hilft, dass dieses Format auch ein Erfolg wird. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende, kann ich schon fast sagen. Wir haben heute Donnerstag. Wir hören uns bis dahin nicht mehr. Am 18.10. geht es weiter mit einem Google Tag Manager Webinar mit dem Mike Bruns. Ich glaube, das wird richtig cool. Das Vorgespräch war auf jeden Fall sehr vielversprechend. Auch da könnt ihr euch natürlich gerne unter omt.de-Webinare anmelden. Ja, Sascha, dir vielen Dank für deine Zeit, für deinen Aufwand. Gerne, Und gerne. In diesem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende, macht's gut.